0: 欢迎大家来到熊猫鱼 FM 故事电台。大家好，我是大熊
1: ，我是傻眼小猫咪
0: 。Hello， 大家好，我是吴思雨。嗯嗯，今天我们聚在一起，准备聊一下关于香港著名艺人梅艳芳的传奇一生
1: 。是的，最近有一部同名电影《梅艳芳》上映了。当然，随着电影的放映，大家现在都在议论梅艳芳的离世和她的传奇的一生。那当然，这个也就变成了一个热点话题：人间再无梅艳芳
2: 。是的，梅艳芳她从小她就很辛苦的，当时呢，她是为了生计
0: 才进入呃演艺圈的。嗯，对。呃，我现在可以其实给大家回顾一下梅艳芳小的时候。呃，当时的社会来说，嗯，梅艳芳的家境其实挺困难，嗯，她家里人还比较多，有两个哥哥，一个姐姐，她是最小的那个。啊、呃，梅艳芳她很早父亲就去世了，嗯，全家呢都靠母亲，当时有一个歌舞团叫锦霞，嗯，她去维持生活，嗯，也因此很小的梅艳芳在四岁半的时候就和姐姐一起登台，从此呢。也把自己带上了这个舞台哦，对，在梅艳芳刚进入娱乐圈以后呢，在拍《胭脂扣》，也和哥哥张国荣结下了深厚的友谊。其实，哎，其实大家知不知道梅艳芳和哥哥之间有约定呢？呃，你是说，是两个人约定四十岁未婚就在一起是吧？嗯，是的。呃，这两个人当时互相约定，如果等到四十岁，他一个。为娶一个回家，那就在一起。可是天意难测啊
1: 。嗯，是的。说到演艺圈中可以与哥哥张国荣比肩的人，除了梅艳芳，我还真想不到第二个人。嗯，这位歌影天后，不只为世人留下经典的时刻，也造就了传奇，或者说他自己本身就是一个传奇吧。据我的理解，她好像没有结婚，对吧？但是我觉得梅艳芳可以比喻性的说是把自己的终身嫁给了她所热爱的舞台。她可是人称百变天后
2: 。嗯，是的。说到梅艳芳呢，她呢从四岁半就开始登台驻唱了。在她十九岁的时候，就获得了第一届新歌秀歌唱大赛的冠军。当时呢就推出了。第一张专辑《星债》从此而出道，在八三年的时候，凭借唱片《赤色梅艳芳》的主打歌曲《赤的疑惑》开始走红。这个时候呢，就开始他传奇的一生。在八五八六年的跨年的时候，连开了十五场个人演唱会，打破了香港歌手首个个人演唱会的场数记录。八五年至八九年，连续五年获得香港十大金曲。劲歌金曲，最受欢迎女歌星，啊、呃，其中呢大家都耳熟能详的经典歌曲，像《女人花》《亲密爱人》，还有一生爱你千百回，在那个时候，在大陆的大街小巷都能听到的
3: 。
0: 哎，那个《亲密爱人》是当时咋唱来着
1: ？亲爱的人，亲密的爱人。应
2: 该就是这样吧。<笑>对呀、啊，他三十五岁的时候获得香港乐坛最高荣誉金针奖，在八七至八八年，凭借《胭脂扣》拿下了四料影后，两夺金像奖最佳女配角。拍戏涉足多个领域，包括文艺片《胭脂扣》、川岛芳子，《半生缘》、《男人四十》，动作片《东方三侠》、《英雄本色三》，喜剧片《生死观》、《最全。钟无艳等等各类角色。梅艳芳除了热爱演艺事业，她也热衷于公益慈善。她在九三年成立了梅艳芳四海一心慈善基金会。她是香港演艺协会的创始人之一
0: ，也是首位女会长。啊对，对于说的没错。嗯，说起梅艳芳，她以歌手起家，在音乐方面的建树也是旁人所望尘莫及的。她一生中拿奖无数，可说是当年的三王一后。那三王一后，你们知道都是谁吗？呃，谭咏麟、陈百强
1: ，哥哥张国荣
0: 。以后当然是梅艳芳
1: 了。那大家知不知道，在九五年的时候，梅艳芳可以说是遇到了奇遇，嗯，可以说是她的转折之年吧？怎么说呢？她其实举办了内地的首次巡回演唱会，是不是很了不起？可是，也是这一年，他遭到了内地长达七年的封杀，一直到零二年，他终于获得一个在上海举办演唱会的机会，这个也成为他一生中唯一的一场在内地粤语举办的演唱会。那在零三年年底的时候，他也同样有了在北京举办演唱会的机会，但是。他的生命却在距离新年四十个小时的时候突然离我们而去
0: 。哎，看谁来了？江大
2: 嫂还是江大嫂
0: ？
4: <笑>哎我这个名字太奇怪了。啊
2: 、哎，这么难读吗？
0: 江大嫂，我刚才,<笑>刚才
2: 是什么？<笑>啊，就是梅艳芳她。他被封杀了吗？他是为什么被封杀的？对啊，为什
1: 么被封杀
2: ？对他，他不是被大陆封杀了有七八年嘛？后来解封以后，就是他有一年去上那个央视的晚会嘛。那时候他已经，呃，已经到那个得病了，已经。后来就是慢慢，后来就就得癌了嘛，子宫癌嘛，然后就去世了。很长一段时间，因为我都没有听说过像什么四大。天王、啊、像什么林青霞啊，那时候他们的那个消息还有，就是像他那时候拍什么《东方不败》的时候什么的，呃，但是就是梅艳芳的电影，好长时间就没有见过。我就看《东方三侠》，我也是后边后边从网上搜的看的
1: 。哦。
2: 呃
4: ，封杀是这样，就是我补充一嘴，就是之前刘德华也被所谓封杀过，就是他封杀是。嗯呃，是一个行政命令，就执不执行这个事儿，就比如说短短期内可能两三个月或者是怎么样的这种东西，它是，它是就是确实是消失不见的，以及是被禁令控制的。但是就是你架不住人家就是想追星，就是喜欢他呀。然后就是这个是慢慢放开的，就是呃，我记得刘德华当时被爆出封杀，是因为不参与那个。呃、嗯，某个媒体的一个活动吧，应该是，然后然后就被所谓的封杀，但是就是这个东西是短时间内会管很严，但是就是，就是它是一个行政命令，它不是一个就是比如说下到姜文手上的你三年内不许拍电影，这么一个禁令，对，所以就是，就是这这可能也是得力于他是，就是是中国香港。的艺人嘛，就是这点跟国内的艺人的那个所谓封杀还是不太一样的，所以就是，呃，回看的话，他几乎是应该是没被封
2: 过
1: ，封锁他的还是怎么样的吧？就
2: 猪猪就不让他来大陆吧
1: ？疯狂追星族，
2: <笑>所以说我，因为我我我小时候就是那个时候就是就是呃各种明星就是大家都看的像。像什么四大天王呀，像，嗯，还有什么，反正就他们那那那一波吧。然后就是有一段时间，确实梅艳芳的消息是没有的，没有的。这也是为什么他，反正我对他当时我对他的感感觉就是没有什么太太多的那个，那个那认知嘛，就对他的认认知就还不如那个就像刘德华他们那些人呢，就是知道他的。后来后来慢慢慢慢。长大以后才才知道这个梅艳芳的一些东西。我最开始的时候，我连梅艳芳那个她那个，因为我本身我就有点脸盲，我,我那时候听对我那时候看梅艳芳看电影，我说谁是梅艳芳啊？我在找找不着，因为当时有一有有一部那个
4: ，我我等稍等，我、呃、我我,我加一加加一句，就是我看到那个我搜了一下那个说梅艳芳被封杀七年，然后。就是他什么一九，应该是一九九一年开始被封杀七年，为何一九九九年又登上春晚的舞台？这个其实就是跟我刚才说所谓封刘德华是一样的逻辑，就是，嗯、呃，就是就是，我觉得就是不要被这种新新闻迷惑啊，就是，呃，很多时候是媒媒体的。主观选择就是这个封杀，它不代表那种就是因为道德或者是因为别的东西，就是你你这就是一辈子翻不了身或者是怎么样的逻辑，不是这样的，就是这个跟当下的那个所谓局势啊，或者是你参加了香港的活动没有参加大陆的活动，都会造成这种原因就。跟梅艳芳本人，其实我觉得就是跟她的品行或者品德没有那么大的关系。就是我想起来小时候就听到的新闻，就比如说谁谁谁被封杀，谁谁被封杀，然后就是我会对她有一个道德的审判，就包括这那个赵本山或者是怎么样。但是就是，呃。媒体封禁一个人这件事儿，其实本身就是一个吊诡的事情，因为你是媒体，你就是要包容的，而不是你有决断的权利。我我不是想多说别的，我只是说，就是我们看待封杀的信息的时候，应该是辩证的看，而不是说他封杀了，好像他就怎么样了。很多时候，艺人是，是没办法控制的嗯。嗯
2: ，因为我小时候吧，我就是有点脸盲，就是那些明星我。你看以前港台的那些明星那个辨识度多高啊，我还分不出来呢，更何况现在啊，现在的的人都是大众脸，都是基本上一个脸，全是那种，我就更分不清了
1: 。<笑>对啊，以前辨识度好高、啊，而且他们没那么多整形、整容什么
2: 。对啊，每个人都有每个人的特点，每个人都有每个人的美，就那样，我还有我我我小的时候我就分不清谁是谁，我,我有一段
5: 时间。
1: 嗯，那应该看多一点他的那个电影，因为他其实他很多电影很出色。对
2: 我现在都分清了，现在分清了。
1: <笑><笑>看看他的代表作品那些的，然后他唱歌的时候，他就是他的声线也是很，也是辨识度很高，因为他一个女人来说的话，他声线还蛮低的。对他，他是
2: 因为小的时候嘛，小的时候去。在变声期的时候，总是去唱一些高音的，他妈老逼迫他嘛。他妈挺奇葩的，其实他那个那个年代，大多数呃艺人很多都是为了那个生计，被迫去去去演艺圈的。啊、哦，惠英红，她不是也是吗？为了为了生存，然后去演艺演艺圈嘛。其实当时他们都是那样的，不像现在，现在现在的人都是为了为了挣钱。<笑>
1: 现在的人，我觉得应该比较多是为了知名度
2: 吧。知名度不就为了钱嘛，为了名，为了利嘛。就以前他们、哎、是、啊
3: ，我觉得不是啊，很很多为那些小孩把那些小孩从小就培养成明星想，想希望他们成为明星，并不是他老爸老妈想赚钱，我觉得应该是虚荣心或者是荣誉，他他希望有这种成就吧，或者是好听，哎、好听。你你看看我的头像，因为现在拍了一个梅梅艳芳的这个电影
1: ，嗯，对，现在拍芳的电影
3: 啊，啊，对，他就是回顾他的一生，就是找了一个女演员去演他。一开始我还以为他是要放一个那个纪录片呢，后来才发现原来不是，是真的是找了个演员去演他的一生。呃，就是我头像里面的那个那天我。看了一个广州的大学生，呃，电影节，他的那个叫开幕式，他就用了这个电影做他的那个，呃，叫什么？就是开幕式电影嘛。开幕影片、就是，开幕影片对。然后我我当时就觉得啊，不太可能，因为我之前没听过这个消息，因为拍这个电影还是很花钱的，我觉得就很花钱，很花精力，非常耗费那个所有的那个。很大量的资源吧
1: ，这纪录片
3: 上映不是纪录片，是是饰演他的一生，是一个
1: 哦，还没上映啊，
3: 应该是个故事片吧，是故事片。十一
1: 月，十一月。不太
3: 知道，我只是别人送送票，然后我就看了，有点卡，我没听到。你你看了吗？好看吗？我看了，我看了，看了看了呃、觉得还还可以。新加坡，那、okay, 而且是，而且是，就是香港的那些监制啊、导演啊，还有里面也有杨千嬅，还出现了那个，呃，这个这个叫什么啊？很红的那个古、嗯哎
1: ，古天乐
3: ，哎，古天乐，哎，古天乐，对，
2: 因为他跟他们都有交集，而且他的故事的话，还原度应该很高的，我觉得。毕竟但是他
3: 没有提到他母亲的事。我我我我觉得一般吧，就是这个电影怎么说呢？就，呃，应该有个七十多分吧。但是他没有提很多东西，他也没提到啊。比如说他母亲的事，他不会去涉及。另外，他拍那个好像金藤真彦他的他的一个恋爱史的时候，他也用了一个别别人的名字，并没有用金藤真彦的名字
2: 。是为了为了维维,维维护呗，维护他的一些事情。
3: 嗯，也拍了他，就是也讲述了他为什么给人家过了一巴掌的那个事。他当时还躲到，就是躲到清迈去住了，住了一年。这些好像我好像我没没没看新闻看到这个，我知道有这件事，但是没想到他还躲了大概一年的时间
2: 。就当当年的那个香港那个娱乐圈其实很难混的
3: 。<笑>那个那个女主演女主演，你们如果是对梅艳芳特别感兴趣，到时候她这个电影。正式上映的时候，我不知道现在有没有
4: 上上,上映。上映了，上映了，十一月十二日啊，就是今天。哎、啊就
3: 是嗯啊，今天吗？你
1: 追我哦。哦哦哦。好
3: 。他其实他拍的还挺认真的，但是，呃，我觉得也不是十分的满意吧，因为
4: 因为本来其实你要。啊，我以为旭旭哥可以把那个女女女女主演请过来了。啊。<笑>我我没有这种水平，我只
3: 是。呃，沾了一下光，就是成为了，就是某某什么电影家协会的一个会员，别人推荐，那我就去参加了，然后就可以得到很多免费的电影。呃，就是有的时候去什么那个广州塔里面，它有一个空中影厅，有时候会获得一些片子吧，就是去去看。嗯，但是我通常都是偷偷的看，也不也不会去写影评什么的。他那个，我觉得那个，呃，大钊哥，你看了没有？那个。电影《面方
4: 》，我这么老吗？显着<笑>
3: 啊，小小赵哥，
4: <笑>我没看，我应该是不会去电影院看的。对，因为虽然、哦、我我就是刚才那么就是为为梅老师为为他辩驳或者是怎么样，也不是也不是、嗯、也不是因为我是他的粉丝或者是怎么样，对我我只是觉得嗯。就是这种类型的电影，不是我会去影院看的电影而已。可以，那个乌斯玉可以拉罗叔上来啊！我可我刚看到罗叔在下，罗叔应该是就是很有研究，对对，梅艳芳应该是、嗯
5: 。我就因为看到梅艳芳，我就进来了、嗯。<笑><笑>
1: 你很爱梅艳芳哦<笑>
5: 。特别，我在金房工作了两年半的时间，所以对于这一波人都有特别深的感情。我们香港的女儿，所以。我是今天这么看的，我我估计就跟刚才洛洛说的，应该没有那么好吧，就很难，不知道该怎么拍这个片子，就是还不如弄个纪录片了。哦、的。我我也是这
3: 么想，我就想着他可以拍百分之八十的纪录片，啊、然后百分之二十有一个能演绎他的，就是有这样的对对对这种
5: 演。演演个背影也行啊、哦，就是我觉得用一个人去演。这个太罕见了，太罕见！我我我想象中就跟那个，
3: 而且呢，我我觉
5: ，迈迈克的那个片子是《This Is》，对吧？就是他他已经死了，但是有一个电影纪念他，然后把他很多生前的花絮拿出来，我就觉得我就肯定会飙泪。但是他使这个丹尼老师，哎呀，我我没看啊，我就不太敢，嗯
3: ，他演技还，我觉得演技还不太过关。嗯，就是有很多模仿她的动作的片段呢，我就突然觉得，诶，怎么她在演梅艳芳？<笑>
5: 对，她
3: 她怎么在演梅艳芳？而且我觉得，呃，其实完全可以用一种演绎方式，是不用真正模仿她的动作啊，哎、动态那种，何必呢？而且呢，她，对她一开始去演她年轻的时候，我觉得这个女孩确实是很优秀的。这个女主角很优秀，嗯、就是说那种气质啊，还有她的脸部轮廓都非常漂亮。嗯，啊、但是那个时候是我们不了解的梅艳芳，嗯、就是梅艳芳年轻的时候、嗯，她拍她入行的时候，我觉得我我整个就堕入这个情景之中。我觉得，她演得很好，那、嗯这个、故事也很好。但是到了她演她中年的时候，她完全没有沧桑感，而且是没有办法去，就说哎，怎么这一段她在模仿了，那一段她又没有模仿，好奇怪的感觉，嗯
5: 、跳戏了。哦猜得出来是什么样，的大概知道，跳但是跳但我还是会去看、啊、我，因为因为梅艳芳，哎呀，就是，哎、怎么说啊？就是黄黄金时代嘛，每个人，脑海中都有自己的黄金时代。
3: <笑>而且他这个故事还、嗯、还有演到张国荣去世的那个片段、
1: 嗯。哦，张国荣是比梅艳芳早去世吗？哎
3: 、对，他们是很好的朋友、嗯，而且梅艳芳一开始不知道，后来最后一个知道，好像是这么说。
5: 天哪，就是，所以那时代本身就是一个一个巨大无比的巨啊。嗯、他是我是在说<笑>那个那个在香港乐坛叫“三王一后”的时代，嗯、是谭咏麟、嗯、陈百祥、嗯、张国荣和梅艳芳、嗯。结果你、嗯、你当时四个人、嗯、已经三个人不在了，嗯、就这个这个离开也太决绝了一点吧。没
1: 没办法，哎、下面下面也需要他们去唱歌。
5: 我觉得如都不，如果他用正常死亡，对，就这个好难受啊！不是，对他们不是正常的，不是正常的那种。对，就这个太难受了。
1: <笑>好了，不要难过了，乖乖。是
5: 是是。对，所以所以就是今天晚上去看吧，再去看看美女。对，就现在拍
2: 拍他们电影，我觉得，因为好多人都其实都跟他们有交集，都知道，所以说。能够感觉出来这个真实性或者怎么都不会，但是我如果说这个再过个几十年，就像，呃，活着这一波人都不在了，再去翻过来再去拍他们，可能就是另外一种感感觉了。要现在你你去拍鲁迅呀、啊，拍什么的，其实，如果说跟鲁迅同时代他的朋友、他的认识他的人拍，估计也觉得，也觉得不不是很，很像，很很是有有他的那个味道的。
5: 主要就是他不能。其实你。不能卡在一半一半，对吧？你要不就是对对对你要不就不
0: 像
3: ，要不就不像,要不就像，要不就像。你演他的那个曾经文，姜文就是说他想演，他就说，演、呃、溥仪是吧？他说现在的电影，人家接不是老毛，他他、oh. 他觉得呃，
1: 可是，可是翻拍这种东西就是
3: ，你完全是可以一个心去演的。翻翻
1: 拍这种东西其实不能不能说，就是要1百0千的相似度，它其实应该会不会有达到1百0千的相似度，它只能就是演绎他的那个人生的过程，只是我觉得不需要刻意去模仿他，这样会比较好。
2: 嗯，没有，所以，啊、所以我提
4: 到、啊、就是刚才想提的，就是关锦鹏的，对啊，有两种手法，两种手法。阮玲玉的方式就是，
1: 嗯、就是，
4: 他、嗯、是抽离出来的，就是他用、嗯，就是，就是他是张曼玉来演阮玲玉嘛，然后、嗯，我看看，那个，很好看。他就是一半一半嘛，就是他一半、嗯、用那种，就是诶，我们是当下演员的这种状态，然后来说，嗯、诶，我们想当时那个。阮玲玉的时代是什么样的事情？然后再用演绎的方式把阮玲玉几个比较就是关键的点演出来，就是这种方式可能、
1: 嗯、对对对会更，因为其实这种传奇人物的话，呃、很难给他演绎出来他的那个，他就是他的神态，他的他的整个形象是很难演出来的。即使你可以找一个很相似的人，但是他不他不能代替
4: 。对，所以就是我我就是。呃，抛再抛一个观点，就是我不太同意，就是他去世多久来判定，就是这个东西能不能拍成，而是就是拍这个的人或者是拍这个的团队，他有多，他有多多少种方法，然后可以把这个东西还原。就即使比如说刚去世一年的赵英俊，可能也要被拍成电影。就这个这个东西，就是看很考验，就是。活着的创作者，以及又是他朋友的人，怎么怎么面对创作这件事情
1: ？导演的想法就是，就是要要求，就是呃，可能找梅艳芳是姜老
4: 板，是姜老板的个人个人之举了。我我是这种感觉，因为姜老板就是姜志强，就是特别。特别想做这个事情，然后就是他，包括他找导演和演员、嗯、都很年轻嘛。那个演员，那个演梅艳芳的那个演员是应该是一个模特，就是没记错的话，应该是一个模特，而且这还而且对对对，而且只这是,是
5: 他的处女作，嗯。哦
1: ，是吗
5: ？啊，对。所以等吧，如果这个片子好了，后边就会等来张国荣了。
4: 对，就是就是，<笑>嗯
5: ,<笑>嗯但我觉得应该张国荣之前先拍一下陈百强，然后再拍张国荣
1: 。还有罗文呢
5: ？对，罗文
1: ，对吧？罗文的那个也挺传奇的。呃
5: ，以调整一下心态啊，今天晚上去看梅艳芳。<笑>
4: 对，就不抱着他那个，就就当怀念一个人，我觉得肯定看。这
5: 这就,就我看梅兰芳似的，我都看下来了，我还怕没。<笑><笑>黎明的梅兰芳，我我现在我想了想，反而还行，幸亏是，起码黎明身上有一股贵气，对吧？嗯
1: 、哦，对对对对，黎明身上有贵气
5: 。贵气是一个特别难得的演员身上的一些东西。这就是黎明还是有那个东西的，就还好吧。现在想起来就，就就是没有最糟，只有更糟。所以现在想起来，梅艳芳还梅兰芳还真是个好片子嘞
2: 。哈呃，没有对比就没有
5: 伤害
0: 。对
5: 。我在想，会不会有朝一日有人突然拍了个程砚秋什么的，就这种片子多点也挺好。
2: 那说不准
1: 。哎，为什么那个梅艳芳就是到现在就是也，其实她都不见，就是她去世之前，她都觉得不会结婚这样。她她是差一点吧？差一点是差什么啊？跟谁差
2: ？没有到那个缘分吧？
1: 好拜拜，好嘞，罗叔，
4: 罗叔拜拜，拜拜。罗叔。罗叔发现，哎，这个房间怎么突然多了那么多人？然后就走掉了，就走
2: 了。<笑><笑>他热
1: ，他热爱梅艳芳。嗯
2: ，他不是跟梅艳芳有过合作吗？认识吗
1: ？不是吧？他就单纯的粉丝吧
2: 。他刚才不是说有有有,有过合作两年吗？有吗？我听错了。我听错了
1: 吗？<笑><笑>有吗
4: ？所以你们做这种选题，如果能挖到跟梅艳芳有交集的人，也是一种切入点。对，对啊、就是如果如果凭自己就是聊他的生平什么之类的，就是除非能做成类似，就是让向华向华强的老婆去告周星驰的那篇文章，就就就就成了。对，就是有一篇。大概是五年前吧，有一篇写周星驰的，然后把周星驰的所有人生履历，然后串成了一个特别详尽的故事，大概一万多字吧，就字数也不算特别多。然后突然在社交媒体爆了出来，就是包括就是刚才那个吴思雨提到的什么，向华强可能就是动用这种手段要干嘛干嘛之类的，就是，然后，然后。呃，周星驰没有回应，一一看就是特别热爱周星驰的粉丝做的这篇文章。然后，但是向华强的太太、就是，就是就就就就有点就是挂不住了吧，然后就开始、嗯、开始在微博各种向周星驰开炮什么的
1: 。哦
2: ，也有过这个，我我看过这个报道
1: 。我平时是不看那种明星的八卦新闻还是什么的，今天其实还挺。破了记录的八卦那么久的时间，<笑>好，拜拜，谢谢你，拜拜
4: 。我不是江大嫂，我是江大嫂，你是江
1: 大嫂，一直叫他大嫂。<笑><笑>嗯<笑>
4: 欢迎两位老师关注，笑死我！欢迎,欢迎两谢谢<笑>。都已经，都已经，
1: 江大骚，我就关注你。
4: <笑>都已经这么贬低我了，这、啊、就是。<笑>,笑死
2: 我！没有没有
4: 没有贬低<笑>啊，是我，我知道，我我知,道我知道，知道。嗯，挺好玩的，挺好玩的。嗯嗯,嗯、啊，我觉得就是呃。就是看，呃，看情况。就比如说刚才那个，刚才那位朋友，就是他也是一个观点，就是不是他也是一个角度，就是他是看完这个电影，然后来评价这部电影，然后来结合梅艳芳来说，然后看吧，嗯，嗯嗯，<笑><笑>
1: 其实其实很多外国的，其实很多外国的片子，他们都有拍这种，嗯。bibliography 的这种就是去世的明星啊什么什么的、嗯、都是有拍这样子的，其实可以看一下就，就好像刚刚才说那个阮玲玉的那个拍摄手法的是，我觉得是挺不错的。然后有些外外国的就很像他们拍那个，我我想看好像是
4: 《波西米亚狂想曲》。
1: 嗯，其实都不错的，可以参考一下怎么拍。嗯、因为我觉得，如果你只是拍一个 bibliography 这样子的那种那种电影形式，你就只是模仿的话，其实没什么意思。嗯
4: ，我猜他们是也是会有受到那个呃《波西米亚狂想曲》的激励，然后来做这件事情。嗯
2: ，嗯，好。
1: <笑>叫打扫
2: <笑>，非常感谢三位老师罗叔、江大嫂，呃罗罗子参与我们的话题。我们今天非常开心，可以和大家分享梅艳芳传奇的一生，请大家多多关注我们。我是吴思雨
1: ，我是傻眼小猫咪
0: ，我是大熊。呃，点赞
2: 、关注、订阅哦，谢谢大家。谢谢大家